1: hola soy manuel
0: hola soy miriam y bienvenidos a un episodio más de sinergia vida y arte un espacio que pretende dar a conocer más a aquellas personas que se desenvuelven dentro de los diferentes ámbitos de las artes escénicas en méxico
1: antes de continuar queremos agradecer a todos aquellos que nos ven escuchan y acompañan con nosotros en este viaje
0: el día de hoy les traemos a Ángel Garnica, eh, quien es licenciado en Danza Contemporánea por la Universidad de Guadalajara, trabajó en la compañía Crisol Dance, eh, también trabajó en la compañía Clio 2, Colaboral, colaboró con la compañía italiana Mandala Dance Company en Roma, eh, trabajó durante 2018 y 2019 en CEPRODAC, Centro de Producción de Danza Contemporánea, y actualmente es bailarín independiente y entrenador de bailarines, buscando potenciar el talento de ellos con su proyecto Cuerpo en Potencia.
1: Bien, sin nada más que agregar, queremos recibir con una cordial bienvenida a Ángel. ¡Hola! ¡Hola! Muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí con mira.
2: Doble suerte. <risa> bueno, <risa> feliz... Felipe y con tenis, como dice un amigo.
1: ¡Eso! ¡Qué bueno! Oye, queremos comenzar directo a preguntarte ¿Cómo fue que llegó la danza a tu vida? ¡Ay, ay, ay!
2: ¿Cómo fue? Um, pues mira, yo creo que ya estaba. Yo creo que ya estaba en mi vida. Y yo creo que es a través de la música. Por una parte... Eh, porque mis papás me platican que yo desde pequeño fui muy inquieto y mostraba afinidad o gusto por, la, por el ruido y por, por lo rítmico. Entonces siempre, hasta la fecha, me gusta estar haciendo ruido con las manos. Luego siempre la gente me está callando en, en la reunión. Estoy haciendo, pegándole las piernas o cosas así. Entonces desde chiquito, pues era así, ¿no? Pero digamos que ya como danza, eh, digo, por eso lo digo porque es mover el cuerpo con el ruido, ¿no? Pero ya como danza fue en la secundaria que me invitaban a hacer chambelán, ya es que en tercera secundaria las niñas cumplen, este bueno, nosotros también cumplimos 15 años, ¿no? Pero, <risa> <risa> sin hacerlo, eh, pero de ahí me empezaron a invitar, entonces consideré... Eh, Consideré entrar a clases de danza y entré a clases de, eh, me acuerdo que era un taller de, bueno, una, un grupo de, se llamaba de bailes de salón, pero era salsa, cumbia, merengue, básicamente cosas latinas. Eh, y bueno, ahí es como conocí la danza ya pues, más formal, ¿no? Pues 15 años.
0: Muy bien. Eh, ¿Y cuál fue el momento, digo, ya que habías agarrado camino sobre ello? ¿Cuál fue el momento así en el que dijiste, quiero dedicarme a esto profesionalmente, hacer de esto mi vida?
2: Eh, pues fue ella que había entrado a la carrera de mercadotecnia.
0: Ok. <risa> okay.
2: okay. Sí. Eh, fíjate que yo inicié a bailar en la secundaria y sí era en tercero de secundaria. Luego entré a la prepa y quedé en el... En el, ¿Cómo se dice? En el horario de la tarde, en el vespertino. Y pues ya no pude continuar yendo, ¿no? Yo era deportista antes, era futbolista. Entonces, en, durante la prepa me la pasaba... Eh, a, muchas veces me pinteaba las clases por irme a jugar fútbol. Porque siempre me, me, me gustó. Y hasta la fecha me gusta jugar, aunque ya no lo juego Pero eh, un poco me alejé de eso y estaba como estaba estudiando técnico en administración la prepa, pues empecé a meterme más en el mundo del, de los negocios, finanzas y conocerlo, pues. Y mi mente empezó a, como mi papá se dedicaba a los seguros, pues yo consideraba ya meterme en ese mundo también que me interesaba bastante. Pero mi papá me veía que yo tenía el gusto por moverme, porque en las fiestas con mis tías, en, de hecho, mi papá me compró uno, unos discos de, de era de, de esta Zumba.
1: Eh, ok. Sabía
2: que me gustaba, ¿no? Y me dijo, mira, me encontré esto y me los puso. Entonces, él me veía, pues, mis papás me veían, pero como mi papá siempre es, es una persona que se le vienen mis, mil ideas a la cabeza, me empezó a decir, tú te puedes dedicar a, a bailar, ¿no? Sí, cosa rarísima.
0: Órale. Um,
2: y él es el que me empezó a meter las ideas de que lo podía hacer profesional, ¿no? Me dijo, a ver, en la secundaria eras chambelán, entonces tú puedes encargarte de, mo de montar el baile y, y, y contratas este, más muchachos y les enseñas la coreografía y demás, ¿no? Y así mil ideas, me decía. Y yo, pues, en la prepa, yo así, ah. <risa> Entonces, ya lo consideraba, pero no, pero no, eh, como que no me convencía, ¿no? Pues tenía 16, 17 años, o sea, no tenía nada acá arriba. <risa> Todavía a veces. Pero, bueno, total que acabo la prepa y entro a, decido meterme a mercado de Y al final mi papá me veía que no estaba tan contento. Y una vez habló conmigo, me dijo, oye, la neta, la neta, o sea, ¿estás a gusto en lo que estás haciendo o no? Porque había dejado de bailar, porque ya trabajaba con él en la carrera y estaba en Mercado Tecnia. Y le dije, pues no, la neta, no estoy a gusto. <ríe> me dijo, una vez más, me dijo, prueba la carrera de danza. Pruébala, si no te gusta, la dejas. Y realmente me sentía tan incómodo y no me había dado cuenta que dije, pues sí, ¿verdad? Lo voy a probar. Y pues fue así, en ese momento decidí, ese día fui y me di de baja a la, a la carrera de mercadotecnia. Ese día estábamos a medio semestre y mi papá me convenció. Dije, pues claro. Y me di de baja y comencé el siguiente semestre en la carrera de danza. Y ya me aquí ahora. Wow. <ríe> no sé cuántos años después, como ocho, nueve años después. Wow.
1: Contento. Oye, qué padre y qué cool. O sea que pues creo tanto. que son más los casos donde los papás no apoyan y te dicen, ay, mejor estudia otra cosa primero y luego vas danza y así que escuchar a alguien que desde el principio hasta tus papás te hayan dicho, no, mejor vete a danza porque no eres feliz ni estás siendo feliz. O sea, está lindo, bueno. la verdad. Que bueno.
0: Sí,
2: sí, soy muy afortunado. Muy, sí. muy muy
1: Oye, ¿y a lo largo de tu carrera has tenido alguna inspiración? ¿Alguien que te haya inspirado? Y si sí, sí, ¿por qué?
2: Bueno, pues eh, mis papás. Mis papás de entrada, ¿no? Porque... Justamente siempre... Digo, ahorita mencioné mucho a mi papá porque él es el que siempre tenía ideas, ¿no? Y, y como es, él siempre ha sido hombre de, de crear negocios, o sea, él es el que me, me proponía todo esto, ¿no? Pero mis papás ambos siempre me apoyaron y para mí son inspiración porque, pues eso, ¿no? Siempre ha sido el, el, la indicación o la seña de, de hacer lo que te gusta, de hacer lo que realmente amas y para lo que tienes también vocación, yo sí creo que para mí esto es mi vocación y, y bueno, creo que considerándolo como punto de partida este, por eso primeramente son, son inspiración y bueno, ya hablando de, de la carrera, pues la verdad es que no ha habido una, una persona que yo diga esta esta persona es mi máximo pero pues he tratado de de ver, de aprender también de la historia de bailarines creadores, o sea desde Marta Graham por ejemplo que es fue mi formación principal, la técnica Graham en la carrera, saber cómo dedicó su vida, pues, a la danza, y no solo ella, ¿no? O sea, toda la gente que, que dedicó su vida, pero yo creo que cada historia es, pues, es una historia diferente, ¿no? Y cada historia tiene, cada persona tiene un algo, entonces, pues podría decir que toda la gente que ha dedicado realmente su vida y eh, apasionadamente a su profesión, como Marta Graham, pero pues todos los precursores, ¿no? de la danza, pues son gran inspiración y más porque en aquellos entonces pues era más complicado hacer algo fuera de lo de lo común, ¿no? Ya sabemos que ahora somos privilegiados en estas épocas de poder. Y bueno, no no todo el mundo y no con todos los temas, pero, pero sí de poder hacer lo que nos gusta y de poder decidir un camino diferente.
0: Y con esto que mencionas de que cada historia es única, pues también las obras son como únicas. Entonces, ¿cuál ha sido la obra que para ti ha sido más especial bailar?
2: Ay, pues yo creo que también cada una tiene su que ver, ¿no? Pero aquí sí puedo mencionar nombres más puntuales, ¿no? Con la compañía Crisol en Guadalajara bailé muchas veces una obra que se llama Azteca Spirit, eh, Espíritu Azteca, coreografiada por Jairo. Jairo Eli y Betsaida Pardo, y la compañera dirigida por Claudia Herrera. Entonces, esta obra fue creada en Vallarta, en Puerto Vallarta, Jalisco, para... No recuerdo si era en un hoteles propiamente o no. No, se me hace que era el Teatro Vallarta y yo no estaba ahí, pues. Pero ahí, ahí inició. Y bueno, luego llega a Guadalajara y después yo me integré a la compañía. Eh, pero una, era una obra súper, súper bonita que combinaba diferentes estilos de danza. Y aquí retomando que yo siempre fui muy musical, muy de, de lo rítmico. Esa obra me encantaba porque es creada, la música es creada original para la obra también de unos hermanos que se llaman Zapirán Borsigui. Yo no recuerdo el nombre que tienen, porque tienen un nombre como en náhuatl o para hispánico, ¿no? Porque toma, eh, hacen música con instrumentos hispánico y la mezclan con música electrónica, entonces aquello es una bomba de emociones cuando lo bailas y era súper emotivo pero de verdad que llegaba casi al borde de las lágrimas cada vez que bailaba esa, esa obra, porque aparte pues hablaba de la, la llegada de los españoles y la destrucción del del Imperio y del pueblo ¿no? entonces pues esa obra me, me, me fascinaba y, y yo creo que siempre la voy a recordar este... ¿Todavía la bailan? O? Todavía la bailan. Fíjate que no lo sé. Ya tiene tiempo que no lo veo en redes sociales, pero pues también ya me he desconectado un poco del mundo de Guadalajara, entonces no estoy sí. seguro.
0: Estaría
2: bonito ver algo de eso. Sí, es muy
1: bonita. Muy. Y retomando un poco sobre tu carrera, ¿cuál crees que ha sido el momento más difícil que atravesaste en ella? O sea, a la hora de estudiarla. Uy. <risa>
2: pues, yo creo que entender, entender y darme cuenta que yo soy único, igual que todo el mundo, y que como bailarín y como persona, eh, pues, justo, justo ser único te ayuda a, pues a, desarrollar, a desarrollarte de una manera, pues, única también. Y yo creo que quizá parece algo muy obvio, pero... Yo creo que no, a la mayoría no nos pasa. No lo sé, pero a ustedes me dirán también qué les ha pasado a ustedes. Pero yo creo que buscamos tanto la perfección y la, lo técnico, que los bailarines vamos mucho por lo técnico, eh, dominar la técnica y que la pata está acá y que el split, etcétera. Que es muy fácil perderse en todo lo que está afuera y no ni O sea, no darme cuenta que, que sí, estamos, estamos buscando lo técnico, sí el split y el pie apuntado, etcétera. Pero... ¿Pero qué tenía yo de único para usar todo eso a mi favor y combinarlo con las cosas que me hacían único para ser justo un bailarín único y no, y no ser un bailarín pues, igual que todo el mundo? ¿no? O sea, que el máximo no fueras cumplir lo técnico, sino desarrollar mi, mis propias capacidades. Entonces, pues creo que sí hay un poco o mucho de sufrimiento, depende de, de cada quien, en, en tratar de lograr cosas que a otras personas les salen muy bien, pero pues a mí no. Y también darte cuenta que hay cosas que te salen muy bien a ti y a los demás, ¿no? Entonces, es como encontrar un caminito entre todo el mundo gigante de la danza y de las posibilidades. Eh, que dices, va, este es el mío y tomo esas herramientas, pero me voy a ir por este camino que es el mío, ¿no? Creo que esto es una de las cosas más, más complicadas que me he topado. Y no sé si fui claro o no. Sí. ¿No les pasó? Sí, a ustedes? Sí.
0: Pues sí, es que <ríe> justo, o bueno, no sé cómo lo haya vivido Manuel, pero pues sí, en la escuela muchas veces nos exigen tanto justo como lo de la técnica y que todo sea perfecto y así, y realmente eh, como que espacio para explorar tu propio movimiento o lo que con lo que tú te sientes cómodo pues casi no sucede y entonces a todos nos quieren meter como dentro de un mismo molde que... Terminamos frustrados, ¿no? Porque es como, es que no puedo, o sea, porque no soy así. ¿no? no se ha pasado. Sí.
1: De hecho, creo que alguna vez lo platicamos este, en alguna otra charla sobre el principio de la individualidad, ¿no? Que cada ser es único y diferente. Y después te meten a la carrera y te quieren ver exactos, iguales, todos, con la pierna al mismo nivel y todo eso. Y a veces creo que te genera muchas frustraciones. O sea, principalmente cuando estás en carrera te frustras por no lograr eso porque todo el tiempo es, si no es, si no haces esto, no eres bailarín. Si no haces lo otro, no eres bailarín. ¿Qué haces aquí, no? O sea, a mí me tocó escuchar comentarios de, pues ya mejor ve y estudia otra carrera o algo así. Y creo que eso es lo difícil, saber afrontar eso y darte cuenta que eres único pues, y que tienes muchas fortalezas y descubrir cuáles son más que enfocarte en tus debilidades totalmente
0: pues, pues que yo no creo tanto que sea como debilidad no tener algo técnico perfecto sino que es saber utilizar que esa técnica pues, te sirve para hacer más cosas pero no que tienes mm -hmm. que cubrirlo no pero bueno <risa> nos podrías contar tu experiencia en Seproduct cómo fue que entraste y cómo viviste todo ahí
2: claro cómo fue que entré eh... Pues no tengo idea. La verdad. <risa> no, pues, yo no conocía, yo nunca había venido a Ciudad de México hasta que entré en El a mis 25 años. Entonces estaba muy desconectado de lo que sucedía acá porque simplemente con no haber venido, no conocía a mucha gente, no seguía a casi nadie de gente de acá o de redes sociales o proyectos acá. Entonces estaba tremendamente desconectado, ¿no? Y en algún momento alguien me mandó... Por internet en el 2017, un año antes de entrar, creo que fue por marzo, la convocatoria del CeproDAC. Entonces la vi, la leí, como que no entendía bien qué era, la tuve que leer varias veces y caí en cuenta que era algo bastante padre, ¿no? O sea, dije, wow. Y entonces lo, lo busqué en internet y encontré, pues no encontré mucho material, pero que un poco a los bailarines o mucho a los bailarines que, que pude darme cuenta que estaban ahí. Y me di cuenta que eran unas bestias, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fue un... Pues no sé si decir miedo, pero sí un, una inseguridad de si aplicar o no aplicar al Ceprodac. Porque pues, yo no me sentía del nivel del Ceprodac, ¿no? Ese año no había entrenado mucho, me había lesionado. Había, había pasado pues, varias cosas que yo sentía que iba un poco en bajada, en, digamos, de nivel y formación. Pero, afortunadamente, y aquí por eso retomo a mis padres, afortunadamente, por ejemplo, ellos siempre me dijeron, no seas tú quien decide que no eres bueno para un proyecto. Que lo decidan los dueños del proyecto, los directores, ¿no? Y mi papá siempre me decía, ve, pues ve y prueba esto y ve y prueba aquello y audiciona y demás. Y tú diviértete, ¿no? Al final, pues si no te quieren, pues que ellos decidan que no te quieran y ya. Pero si están abriendo las puertas a que vengas, pues ve. Entonces, yo no me sentía del nivel del CEMPRODAG ya cuando vi un poco a los bailarines y demás y el mundo gigante que es. Y una ventanita del mundo gigante que es acá, en Ciudad de México. Pero dije, bueno, pues voy a aplicar, ¿no? Entonces, seguí los pasos de la aplicación, mandé mis cosas. Fue una sorpresa cuando vi que había pasado el primer filtro que, que era, pues, haber mandado fotos, videos y currículum y demás. Y me llamaron a la audición presencial, ¿no? Y vine y hice la audición. Fue... O sea, ese fue el último filtro. Fueron creo que dos días, la verdad ya no me acuerdo bien, pero, pero sí era la audición presencial, venimos como, creo que éramos como 60 personas, y pues ya, al final, pues pasé el segundo filtro también, me eligieron, y para mí sí fue una gran, gran sorpresa, o sea, desde el primer filtro, o pues, sea, fue algo que nunca me esperaba, pues, la verdad no tenía, o sea, lo, lo estaba haciendo con, obviamente con ganas de estar, y obviamente pensando en esto que les digo que a mis papás me... Me impulsaban, pero la verdad sí me sentía muy por debajo de, pues, de lo que pensaba que era el nivel de Misa No lo conocía. Y bueno, así fue que entré. Eh, y fui muy feliz de conocer a tanta gente, tantos increíbles bailarines y bailarinas. La verdad es que sí, ya conociéndolos, sí me quedé otra vez así con la boca abierta. Dije, no manches, ¿no? Ya conocí a algunos, poquitos, a dos o tres. Pero sí fue increíble, ¿no? Entonces, eh, y bueno, ya estando aquí, pues vivir la experiencia de... O ya estando ahí en el programa, pues conocer diferentes maestros que tuve la fortuna de, de tomar talleres con gente que traían de fuera, de diferentes países, este, de América, de Europa. Fue una experiencia súper enriquecedora en, en, en general los dos años. Pues eso, conocer desde talleres hasta procesos creativos, ya sean remontajes o, o en creaciones nuevas, fue una bomba también para la mente. Vivir todas esas posibilidades que llegaba a cada persona y decía: mira, pues yo, para mí la danza es así y vamos a darle por aquí, ¿no? Entonces, y luego llegaba otra persona y decía lo mismo, pero por otro camino. Entonces, creo que estos dos años o esos dos años fueron un darme cuenta de que también lo que había vivido, que yo la única o las únicas poquitas maneras que yo conocía de hacer la danza, que era como la había vivido en Guadalajara, pues me di cuenta que no, César o sea, era una pizquita de, de un mundo infinito, literalmente. Entonces, fue un darme cuenta de, de ese mundo infinito. Y un poco es con, pues no sé si decir miedo, con precaución de no manches, es tan gigante que ¿cuándo voy a acabar entonces de conocer todo? Pero también es un alivio de saber que, pues, que cualquier posibilidad es válida, ¿no? Entonces, pues me considero muy afortunado por, por haber estado.
1: ¿Qué generación fuiste?
2: Del cuarto elenco, 2018 y 2019. Cuarto elenco.
1: Ya.
0: Yeah. ¿y volverías a entrar?
2: Sí. Sí, sí volvería a entrar. Este, Sí. Volvería entrar. sí bueno, es que ya estando adentro te das cuenta de muchas cosas, ¿no? De, de cómo funciona una organización. Yo creo que está muy padre ser parte de una compañía así, pero también eh, ya estando acá, viviendo en la ciudad, esos dos años que conocí gente afuera, también veo lo que sucede afuera, ¿no? Y también veo que hay un montón de gente como ustedes que están creando esto, que está padrísimo. Y sí es, un, sí es una realidad y tiene que ver un poco con lo que hablábamos el otro día, Manuel. Pues cuando estás metido en una estructura eh, que facilita muchas cosas, pues es muy padre porque puedes irte, digamos, te vas de filo, porque la estructura facilita muchas cosas, ¿no? La infraestructura, o sea, tanto la organización de personas como los eh, recursos económicos y materiales físicos eh, facilitan muchas cosas. Pero también yo veía a la gente que estaba fuera que batallaba económicamente o con recursos en meter becas y demás, cómo con poquito hacían maravillas, ¿no? Entonces, este, por eso me quedé un poco así, volvería a entrar. Sí volvería a entrar porque fue mi padre, pero también eh, ahora me estoy dando cuenta que el, el, la, la otra cara de la moneda, que es no tener muchos recursos y tener que batallar y ensayar a las 12 de la noche y ensayar un día sí, un día... Cuatro, ¿no? Porque todo el mundo está en otras cosas. O sea, es más complicado, es más lento quizá, pero te enriquece muchísimo también. Y también este he disfrutado de esos procesos, ¿no? Además de que ahorita estoy en una etapa de, pues, probar muchas otras cosas de nuevo, porque eso es así en Guadalajara. Entonces, bueno, por eso me quedé pensando, pero sí
1: volveré a entrar. Y sobre esto... Como persona, ¿cuál fue tú antes? O sea, ¿qué cambió en Ángel antes y después de ese programa? Uf.
2: <risa> <risa> eh, pues yo creo que principalmente eso. Eh, pues obviamente uno idealmente va madurando con los años, ¿no? Entonces <risa> espero haberlo hecho. Pero sí, sí me siento... Eh, creo que la visión en general de pues un poco de la vida y de nuestra profesión, pues creo que va más allá que solo la profesión. si sí es darme cuenta, algo que ya venía pensando desde antes, pero justo en estos dos años, creo que algo también importante que pasó en mi mente es, este, darme cuenta que lo que hacemos, o reafirmar muy fuertemente, que lo que hacemos es para los demás. Eh, por ejemplo, yo en los procesos que había vivido en, pues en la carrera y en Guadalajara en general, pues porque viví muchos, ¿no? Eh, pues es mucho de el arte, el arte eres tú y el arte es para ti y tú tienes que disfrutar el arte y, y pues no sé qué piensan ustedes al respecto, pero, pero yo creo que es muy, muy egocéntrico el mundo del arte y yo creo que no debería ser así. Y creo que es bien difícil lidiar entre ese, ese lado que, que creo que está bien en el que vivimos el disfrutar lo que haces para ti. Porque si no lo disfrutas, pues, ¿para qué lo haces, no? Eso sí lo creo. Eh, amarlo y vivirlo y desarrollarlo al, a, al máximo, a fondo. Pero al final, yo creo que todo ese proceso gigante, pues, es para dedicárselo a alguien más, es para dedicarlo al, al público porque pues todos hemos vivido, creo, el, el proceso de que, pues hacemos una obra maravillosa, o que nos parece maravillosa, que le dedicamos todas nuestras energías y nuestro tiempo, y vienen a verlo tres personas, ¿no? Bueno, no sé qué tanto sucede en Guadalajara, acá en Ciudad de México todavía no he bailado en tantos escenarios como en Guadalajara lo pude probar, pero sé qué sucede al final. Eh, entonces... Pues yo creo que tiene mucho que ver con que estamos viendo hacia nosotros. Hacemos como nos gusta que se ve así y no volteamos a ver a quién se lo estamos haciendo. Porque pues, si queremos que venga gente a verlo, pues tenemos que hacerlo para la gente al final, ¿no? Entonces diferentes procesos que he vivido durante el Soprodak y conociendo más gente afuera y viendo cosas eh, puestas en escena afuera, fueron reafirmando eso y definiendo en mí esa pues, parte de la vocación, que es dedicarme, lo que, dedicar lo que hago para la gente, para el público.
1: Uh -huh.
2: Y a partir de ahí trabajo del otro lado.
1: Retomando un poquito lo que mencionabas sobre, más bien nosotros sabemos que también has bailado en el extranjero. Y nos gustaría saber un poco cuál ha sido tu experiencia de pues sí, tal cual, bailar en otros países, en otros lugares, que no es donde naciste, ni siquiera el país donde, de donde eres.
2: Pues para empezar es padre, ¿no? Es, es muy lindo salir y conocer otras, eh, otros lugares. Creo que lo padre es tomarlo como referencia, eh, las cosas o las maneras como actuamos aquí es justo comparar lo que tenemos como mexicanos con lo que existe en la cultura de fuera, ¿no? Digo, solo en, por ejemplo en las, en las ocasiones que pude salir con el Seprodac eh, pues no fue tanto tiempo como para empaparnos o conocer tanto la, la cultura, ¿no? O sea, pues no íbamos con mucho tiempo y los montajes requerían muchos días, entonces era mucho tiempo estar metidos en el teatro y en el hotel y salir a conocer poco. Entonces, pues eso no te permite demasiado empaparte la cultura. Pero en las ocasiones que fui a Roma o en Estados Unidos, pues sí tuve un poquito más de tiempo de convivir, ¿no? Y pues creo que resaltar el, todo lo chido que tenemos como mexicanos y... Y también todo lo no tan chido que tenemos, ¿no? Este, Que otro país sí tiene. Pero lo padre de eso es que, pues, nadie tiene todo. <risa> o sea, ninguna cultura tiene eh, la calidez del mexicano y la superorganización de, de, los, estados, de los gringos. Eh, <risa> o, o lo mismo en Europa, ¿no? Pero ver vernos bailando allá y decir, pues, claro que podemos perfectamente hacer eh, cosas al mismo nivel que, que afuera, ¿no? Pero, pero sí nos falta algo de enfoque.
1: oye ¿cuál consideras que ha sido el escenario así que te maravilló por completo, de todos en los que has bailado?
2: No sé sí, si sí, uno me haya como maravillado más. Creo que también cada uno ha tenido su encanto particular. Porque tiene que ver también con la obra y el proceso que se esté viviendo, la gente con la que sube esa escena, este, muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, el año, pas el año pasado, creo que fue en el 2019, eh, que me invitaron a bailar con en el concierto que dio Andrea Bocelli en Guadalajara y andaba de vacaciones allá del Ceprodac. Entonces, fue a Guadalajara y dio un concierto y, y me dijeron, oye, necesitamos bailarines. Y fue en el Auditorio Telmex, que, pues, es un auditorio para conciertos bastante grande. Yo creo que es más chico que el Auditorio Nacional, pero, pues, es de ese tipo, ¿no? El Auditorio Nacional no lo conozco aún. Pero, eh, pues, sí fue muy impactante sentir esa cantidad de, de energía de tanta gente. La verdad, no tengo idea cuánta gente era, pero pues estaba lleno. Eh, y a pesar de que uno sale, y pues yo salí con la bailarina a hacer el, la, el dueto que iba a hacer, pues desde las piernas se veía un poco, ¿no? Y sí me asomé y, y sí... Pues un, yo creo que uno piensa que ya, pues ya estoy acostumbrado a la escena, ¿no? Pero pues en danza contemporánea jamás te haces algo... este pues así en un auditorio tan grande, ¿no? Eh, y bueno, esa era danza contemporánea, pero pero era para el concierto, acompañando. Y sí sentí un estremecimiento en mi cuerpo bastante fuerte de sentir, y vuelvo a lo mismo, de, de que al final es para la gente, ¿no? O sea, saber que lo que estaba haciendo, al aunque no venían a verme a mí, obviamente me iban a ir a, al cantante, pero pues al final si estaba ahí, pues tenía que direccionar lo que estaba haciendo, intencionar lo que estaba haciendo para ellos, ¿no? Y saber que eran un mundo de miles de, gente, de personas, sí fue bastante eh, emocionante y estremecedor a la vez.
0: Muy bien. Eh, pues cambiando un poco de tema, eh, pero enfocándonos más en lo que estás haciendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es y cómo surgió Cuerpo en Potencia?
2: Pues mira, yo pues les platiqué que fui deportista ¿no? en mi infancia. Entonces, eh, pues inconscientemente desde entonces iba teniendo conciencia del entrenamiento del cuerpo, ¿no? Cuando inicio a bailar me doy cuenta que era algo muy similar. Eh, pues porque es cuidar, alimentar, descansar, entrenar tu cuerpo para lograr X cosa. Pues nosotros bailar, los deportistas su deporte, ¿no? Los partidos, las competencias, etcétera. Eh, pero yo creo que al inicio muy inconscientemente empecé a notar que, que en danza, por lo menos los procesos que yo viví, eh, pues no había tanta, el proceso no era tan riguroso en la preparación eh, con una parte, digamos, fuera de lo que es la técnica. Por ejemplo, en fútbol, este, pues sí, es más... Este, y en los deportes en general, este, era más de hacerte tus lagartijas de cajón y de las abdominales y cosas preparativas. Y después, bueno, ya la técnica, ¿no? Había un proceso evolutivo. Y, y en danza también lo existe, pero... Pero, este, pues yo sentía que faltaba algo, pero era muy inconsciente. Entonces, este, también porque me di cuenta que son eh, súper recurrentes las lesiones, ¿no? En los bailarines, o por lo menos en Guadalajara si era el, el panorama que yo veía. Y me lesioné varias veces. Entonces, este, pues sí estaba esa espinita ahí de que algo pasaba. Y yo, bueno, en la secundaria empecé a ir al gimnasio este, porque también por eso entonces hacía capoeira, entonces como que cada eh, disciplina física eh, me fue dando de manera muy inconsciente pues, y yo iba adquiriendo esa, eh, o ese, pues diferente entendimiento del cuerpo y el mensaje de que si quieres ser futbolista, tienes que más o menos recorrer este camino. Si quieres ser basquetbolista, bueno, fue al revés. Primero hice basquetbol, tienes que recorrer esto. Luego la capoeira. Y así, ¿no? Entonces, como que en mi mente y en mi cuerpo tener tanto materiales diferentes eh, y ver que luego también en danza me permitía hacer cosas diferentes. Poco a poco me fueron dando ese mensajito. Y cuando entré a la secundaria, en, el, en, el, en perdón, cuando entré al gimnasio durante la secundaria, empecé a conocer más el cuerpo, me interesa mucho por los músculos y la anatomía y demás, y desgraciadamente luego me di cuenta que lo, muchas cosas que me enseñaban en, en danza, pues no iban, ¿no? O sea, levanta la pierna con el, el esternocleidomastoideo, ¿qué es este, no? Por ejemplo, digo, estoy exagerando, pues, pero no, no me dijeron nunca eso. Pero cosas así como que esto no cuadra, ¿no? Porque yo ya me había un poco puesto a estudiar antes, en la secundaria, cuando ni siquiera había decidido ser bailarín. Y dije, no, no va por ahí. Y pues poco a poco me fui poniendo yo a estudiar, este, eh, pues por mi cuenta, porque me gustaba. Y me fui dando cuenta de cosas del cuerpo, de, de los bailarines, de la carrera de la danza. Y, pues, fui desarrollando muy empíricamente cierta metodología. Bueno, no, todavía no era una metodología, pues, pero cierta idea, ciertas ideas del trabajo del cuerpo. Y, entonces, viendo que nos lesionábamos cada rato, este, pues, empecé a probar cosas, ¿no? De lo que aprendía, de lo que leía. Y vi que me funcionaban. Entonces, este, pues, luego también de pronto les decía, pues, luego mis amigos me veían así en la carrera hacer cosas y a veces me preguntaban algunos ¿no? oye qué onda con esto ya les explicaba entonces yo iba viendo que podían funcionar pues una preparación o un enfoque eh, ahora ya lo entiendo mucho más pues todo lo que no entendía en ese momento este pero un enfoque de ver el cuerpo como una herramienta no ahora ahora lo planteo como si fuéramos ciclistas Digo, muchas habilidades, pues, del ciclismo, ya sea de montaña, de ruta o de lo que quieras. Pero eh, también tienes que, tienen que cuidar su bicicleta, ¿no? Su bicicleta no puede ser la bicicleta del repartidor. Tiene que ser la bicicleta especial con los, los materiales, con los cuidados, aleación de titanio etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la herramienta de trabajo del ciclista, que es la bicicleta con su cuerpo, claro, pues tiene que estar en perfecto estado, ¿no? Entonces, yo fui entendiendo que nuestra bicicleta era nuestro propio cuerpo, ¿no? Y éramos la bicicleta y éramos el ciclista al mismo tiempo. Y eso lo complica mucho, pues, porque somos, todo está aquí adentro y acá. Pero entonces todo esto que iba estudiando yo y aprendiendo y aplicando me iba ayudando a darme cuenta de ese, de que había que darle un enfoque diferente, pues, al cuerpo más que solo bailar y bailar y bailar. Que bailar y bailar y bailar sí te, sí te fortalece, pero pues no igual, ¿no? Entonces dije, bueno, yo soy bailarín, veo que los bailarines sufrimos, yo he sufrido, yo he logrado salir de ciertas cosas, pues quiero dedicarlo 100% a los bailarines, ¿no? Eh, ayudar, lo que he aprendido, ayudar con lo que he aprendido este para uno para dejar de tener lesiones de entrada, pues.
1: Oye, sí. ¿y por qué consideras que es importante el acondicionamiento físico para los bailarines, además de tomar sus clases de danza? Porque luego hay comentarios de algunos maestros que son como, no, es que la clase de graham te tiene que dar todo, la clase de ballet te tiene que dar todo lo que necesitas para tu vida. ¿Tú qué dirías en esos casos? ¿no? ¿Por qué es importante tener un acondicionamiento especial para esto para bailarines?
0: Creo que ciertamente
2: la gente de que bailaba hace 50 años, por ejemplo, eh, yo también volteé a ver yo veo los videos y digo, no manches, o sea, que cosas tan impresionantes hacían. Y bueno, si tenían un entrenamiento extra o no, pues en realidad es difícil saberlo de todo el mundo, ¿no? Lo que sí es que creo que cada vez ha estado entrando más este, esta idea de, de preparación física extra a la danza. Pero creo que tiene mucho que ver, y menciono el antes, porque creo que tiene mucho que ver con qué estás haciendo y con, con qué tipo de movimientos estás haciendo y qué objetivos tienes, ¿no? Retomando los objetivos que hemos hablado. Y creo que justamente también algo muy padre es que otros estilos o técnicas están también a abrirse. ¿No? El ballet clásico, pues ya cada vez más es neoclásico, cada vez es más contemporáneo. Las, cada vez es más acrobacia, hay más contemporáneo. El hip hop también. Estaba hablando con un amigo y me dice, es que yo quiero hacer... Tengo un amigo b-boy en Guadalajara que le pega todo lo que se le pone enfrente y lo ves bailar breakdance. Y hace cosas maravillosas. Entonces, bueno, como este, ¿qué es la danza ahora? Como ya no está cuadrado en una sola línea, creo que más por eso, entonces, pues eso, el enfoque de, de ver el cuerpo como, como una, yo lo veo como una maquinaria que después utilices para desarrollar habilidades. Eh, por ahí va la cosa, ¿me explico?
0: Ok, sí.
2: Sí, mm -hmm. sí, sí, sí.
0: Um... ¿Cómo, ¿Cómo ves este proyecto en cinco años más o menos? ¿Mi proyecto? Uh -huh.
2: Pues mira, mi enfoque ahora es eh, potenciar el talento de los bailines mexicanos, ¿no? Ese es mi. Decidí que será mi. Esa es mi misión. Entonces, eh, yo en cinco años me veo el proyecto realmente siendo de ayuda para miles de bailarines, porque además veo que cada vez más gente y cada vez más y más y más bailarines o jóvenes entran a la carrera queriendo ser bailarines, ¿no? Mm. Y... Pues eso se me hace padrísimo, porque... O sea, por ejemplo, yo tengo una tía y conozco a Conozco a dos o tres personas ya adultas que, y cercanas, o sea, de mi círculo muy cercano, que me han dicho es que a mí me hubiera gustado ser bailarina. Así como todo lo que oh, estás yeah. haciendo tú, a mí me hubiera encantado hacerlo. Pero ni tenía idea de qué se podía hacer, ni mis papás me apoyaron, por supuesto que mis papás menos tenían idea de qué se podía hacer. Eh, pues no sabía, ni había las posibilidades, o sea... Ni siquiera, ni por aquí pasaba por en su cabeza de que había una licenciatura. O sea, en ese entonces ni siquiera eran licenciaturas, por ejemplo, ¿no? O en Guadalajara no era, nivel licenciatura. Entonces, este pues a ver que hay mucha gente pues hasta cierto punto frustrada porque su corazón les dice que, que querían hacer algo y no lo están haciendo. Y quizá no son infelices hoy, pero... Pero, pues, saber que existe eso en más gente y saber que puedo ayudar en cierto sentido y en cierta área, pues, a mí me hace este, entrar en un sentido no solo de ganas de ayudar, sino de responsabilidad. Es decir, si tengo algo que sé que funciona, ¿por qué no lo voy a compartir, pues? O sea, sería muy egoísta de mi parte no decirlo, ¿no? Porque yo creo que, te digo, es mi vocación. Entonces, si me gusta y puedo hacerlo y es mi vocación y he aprendido y demás, para no compartirlo, o sea, es, este es el mismo enfoque que yo pienso de la danza. Pues, o sea, al final, todo lo que hacemos como personas, te dediques a lo que te dediques, creo que es para compartir y ayudar a alguien más. Entonces, yo me veo así ayudando a miles de, de bailarines mexicanos de entrada. Para que México sea una potencia así, tal cual, ¿no? Que digan México es reconocido por el tequila y el mariachi y todo lo que dice en México y su danza. Que también ya es muy reconocida, por ejemplo, la danza folclórica. Pero incluso, ¿por qué no ser algo, algo eh, mucho, mucho, mucho más fuerte en danza folclórica, ¿no? Y si puedo ayudar yo en esa área también,
1: pues, encantadísimo. Uh. Yeah. Sí. Y eso es por una parte de cuerpo en potencia, pero ¿crees o qué sigue para ti como artista, como ángel bailarín?
2: Okay. Eh, pues mira, es, están totalmente conectados, pero eh, digamos que sí, cuerpo potencia en este momento está o es, es un proyecto de, de enseñanza, ¿no? de compartir. Eh, pues estas metodologías. Eh, pero como bailarín, justo eh, cuando salí de prodac empecé a, a quería conocer el resto del, de la ciudad, ¿no? Porque en esos dos años, pues no pude conocer mucha gente, porque estaba siempre ahí metido en un horario, en funciones y demás, ¿no? Y, y para la cantidad de gente que hay en esta ciudad y proyectos, pues no, no me dio la vida en esos dos años. Entonces me agarré haciendo audiciones, yendo a diferentes escuelas, probando otros estilos. Y pues sigo en una búsqueda, justo, de cómo, cómo tomar herramientas o qué herramientas más bien tomar para comunicar. Eh, empecé a ir a clases de hip hop, por ejemplo, que pues tomé alguna que otra hace muchos años. Y que me encanta, ¿no? Y que... Y es descubrir cómo al final, eh, pues aunque todo tiene su nombre, esto es hip hop y esto es breakdance y esto es este, flamenco y esto es. Y dándome cuenta que la danza contemporánea busca justo hacer todo o hacer lo que sea con tu cuerpo. Eh, lo que descubrí, estoy, sigo descubriendo pues que darle diferentes herramientas a tu cuerpo te, te favorece. Te favorece para comunicar de diferentes maneras. Y si mañana quieres contar una historia eh, de, no sé, de las partículas de polvo, puedes utilizar cierto eh, estilo, cierta manera de moverte para comunicarlo y para que llegue el mensaje. Es, esa es mi búsqueda. Y si luego quieres hablar de los soldados, pues uses lo que, las herramientas que te favorezcan para ello pero si sí, no dejar el cuerpo solo metido en un, en un cajoncito y que cualquier historia o cualquier eh, argumento o discurso lo se ejecute de una sola manera cuando puede ser más fiel y más impactante en otras entonces es una búsqueda pues de, de herramientas de comunicación digamos
0: parece muy interesante. Creo que eso deberíamos de hacer todo el tiempo. <risa> o sea, como que le siento que la carrera en realidad no termina nunca. Siempre estás como... no bueno, deberíamos, ¿no? De, de estar buscando como que nuevas formas. ¿sabes? no sé hay.
2: Sí, eso de, de estar formados al final de la carrera, yo creo que, bueno, para mí, en mi caso, es falso.
0: Sí, no.
2: Yo creo que en, en el de todos, pues. O sea, no es que ya me formé. Es que yo creo que ya tuviste una probadita. Y la formación, pues, nunca se acaba, ¿no? Ni, ni mental sí, ni física
0: afortunadamente
2: exacto sí, sí
0: afortunadamente um, oye bueno pues vamos a, a ir rápido a una sección que es como preguntas curiosas que ya no son como tan enfocadas como de danza y así sino que es como más, más relax pero son rápidos
1: échamelas <risa> puedes responder tan corto o largo como quieras no hay problema con eso la primera pregunta es ¿qué libro ¿O película te ha cambiado la vida?
2: Pues creo que ninguno. <risa>
1: <risa> ninguno, porque me acordaría mucho
2: eh, de alguno. Es decir, hay libros que me han encantado, pero la verdad no soy muy cinéfilo. Entonces, estoy muy poco de, de cine y películas. Pero así como cambiar la vida, algo tan fuerte, no.
0: Todo bien. Ok. Eh, ¿qué, ¿qué partes de tu rutina del diario te mantienen enfocado en tus actividades?
2: Eh, pues yo creo que más que una parte de la rutina es tener en mente un objetivo uh -huh. saber por qué estás haciendo cada cosa que estás haciendo este okay. sí
1: va Okay. ok ¿Cómo te sueñas en 10 años?
2: En 10 años voy a tener voy a tener 38. Me sueño, fíjate bien, me sueño viéndome igual que hoy. Lograrlo. Justamente, con algunas ganas. Me sueño muy feliz. Eh, y bueno quiero mencionar esto porque espero que no pero lamentablemente una parte de mí es eh, bueno no, no lamentablemente una parte de mí más bien una parte de mí es muy consciente de de el mundo y el daño que le hacemos como personas al mundo entonces este pues sé que en 10 años el asunto, no ecológico, sino de ambiental, perdón, va a ser bastante crudo. Entonces, este pues también me sueño siendo una persona de influencia para los demás, y no solo en 10 años, sino de 10 años, para respetarnos, respetarnos como personas a los demás y respetar a nuestro, nuestra casa, ¿no? Eh, que es algo, lo menciono porque es algo que le doy muchas vueltas también todo el tiempo, ¿no? Le este, estamos dando en la torre a, a nuestro planeta, ¿no? Y yo pienso en mis hijos y demás y me da mucho... Pero bueno, me siento, me siento digo, me sueño este, también siendo una influencia fuerte para más gente en cuanto al respeto a la vida, se refiere.
0: Eh, ¿Cuál sería para ti una clave como para buscar ser feliz o ser feliz?
2: ¿Una clave para ser feliz?
0: Uh
2: -huh. eh, amor. Amor eh, por los demás. Yo creo que eh, si dejamos de voltear a ver tanto a nosotros mismos y volteamos uh -huh. a ver a los demás, eso aliviaría mucho el, el este odio que existe en el planeta en las personas. Y yo creo que el amor por los demás y el respeto por los demás automáticamente genera un, una respuesta espejo hacia ti, de los demás.
1: Muy sí.
0: cierto.
1: Y por último, ¿qué consejo podrías darle a aquellas personas que se están acercando al mundo de la danza, que están en proceso de formación o que simplemente tienen curiosidad por iniciarse?
2: Confianza en que todos tenemos las capacidades para, para hacer algo y que vamos a pasar procesos difíciles, sí, todo el mundo, pero pues va a suceder, o sea, la danza es igual de complicada que cualquier otra profesión, cada carrera tiene su... su Legidad, lo que haces, y confiar en que puedes hacerlo. Creo que son los eh, que, que les diría. Mm. Okay.
0: Muy bien. Muchas gracias, Ángel. ¿Dónde te ¿Dónde podemos sí,
1: encontrar? Oye.
2: Definitivamente en redes sociales. Estoy como Ángel Garnica en Facebook, que la verdad ya no lo uso mucho. Y Ángel Garnica V en
1: Instagram. Oye, nos hace muchas muy feliz gracias. que hayas compartido y te hayas abierto con nosotros.
0: Sí, mil gracias. Oye, hasta tu papá nos dejó cosas hoy. Estoy <risa> impresionada. Y sí, qué bonita. Qué bonita. Y todo lo que nos contaste sí, sí, es muy significativo. Me dejas sí. pensando también muchas cosas.
2: Muchas gracias a ustedes. Miriam, ya tenía rato que no te veía. Me da gusto verte de nuevo. Manuel, a ti te ha estado muy pero también me da mucho gusto. Y oigan, les felicito porque. Eh, pues generar espacios de, de diálogo y de compartir y de, de pues contenido que pues, que sea contenido que funcione para más gente pues a mí me parece la yo creo que lo, lo que mueve a este mundo es ayudarnos entre todos pues entonces este, pues lo solicito muchas gracias por invitarme me siento honrado de ello pues ya, ojalá que tengan también mucho éxito con este, este proyecto y esperamos que vengan
1: Muchísimas también. gracias Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte, compartir
2: y darle like Recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Sinergia Vida Arte Nos ayudas mucho compartiendo este contenido con alguien que sepas que le puede servir y quiera unirse a esta familia Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio de Sinergia, Vida y Arte.